1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Dein Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über Substanzen, Drogenpolitik, Konsumkompetenz und jeden zweiten Dienstag zum Thema Trauma. Und auch heute freue ich mich, dass du wieder eingeschaltet hast und freue mich umso mehr, dass ich auch heute nicht alleine bin, sondern einen wundervollen Gast habe und zwar den lieben Jérôme. Herzlich willkommen.
2: Vielen lieben Dank für die Einladung.
1: Vielen lieben Dank, dass du sie angenommen hast. Sehr, sehr gerne. Ja, Jerome, ich gehe mal stark davon aus, dass sich einige schon kennen werden. Aber es werden mit Sicherheit auch welche dabei sein, die es noch nicht tun. Und für die würde ich dich einfach mal ganz kurz bitten, dich vorzustellen.
2: Ja, sehr gerne. Hallo zusammen. Mein Name ist Jerome Heidiger. Ich bin 35 Jahre alt, systemischer Antigewalt- und Deeskalationstrainer. Familienvater von zwei Söhnen und ja, ähm, seit circa anderthalb Jahren nicht mehr aktiv als Antigewalttrainer unterwegs, aber in Zukunft wieder angestrebt, dass ich das wieder machen werde und ähm, ja, bin auf jeden Fall gespannt, was mich hier heute erwarten wird.
1: Ja, das bin ich auch.
2: Sind <lacht> <lacht> wir schon die zweit? das ist doch schon mal eine gute Basis. Ja,
1: ne? Ja, wir beide haben gesagt, wir wollen mal eine Episode zusammen machen, beziehungsweise ich habe dich angefragt, weil ähm, ich aus unseren ähm, Lives ja auch bei Instagram weiß, dass du Angehöriger bist von jemandem ja. mit einer posttraumatischen Belastungsstörung. Und zwar deine Frau. Genau. Die hat sogar mhm. eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Und ja. ähm, ich bekomme immer wieder die Frage, wie ist das für Angehörige, ähm, mit jemandem zusammenzuleben, der eine posttraumatische Belastungsstörung hat? Hm. Ich weiß aus eigener Erfahrung in der Kommunikation mit meinem Mann, dass es definitiv nicht einfach ist. Ähm, ja. Und freue mich, dass du gesagt hast, hey, ich finde es wichtig, darüber zu sprechen und ich bin bereit dazu ähm, und dass wir jetzt hier sitzen und äh, das mal ja, ein bisschen erörtern. Weil es gibt nun mal wahnsinnig viele Angehörige, die vielleicht auch, ja, jetzt nicht unbedingt eine Partnerschaft, aber ja auch Familienangehörige haben und so im Umgang sehr unsicher sind. Ja. Wie, wie empfindest du das als, ähm, als Partner, als Ehemann?
2: Okay, also... Jetzt mittlerweile bin ich eigentlich ganz gut gesettelt, wobei es auch da ähm, noch Schwierigkeiten gibt oder beziehungsweise ausbaufähige äh, Situationen, wo ich besser darauf reagieren könnte. Aber ganz zu Anfangs war das eine absolute Katastrophe. Ähm, also wir sind ständig aneinander geeckt. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was überhaupt äh, da Sache ist. Ich wusste zwar, dass sie eine komplexe äh, PTBS hat, konnte aber damit so im Großen und Ganzen erstmal nichts anfangen. Habe immer nur gedacht, okay, da ist eine Störung, irgendwie wird das schon funktionieren. Ähm, habe aber da absolut keine Rücksicht darauf genommen im ersten Moment, ähm, wie ich mich verhalte, wie, äh, meine Gestikulierung, meine Ausdrucksweise, mein Verhalten allgemein. Ähm, und da sind wir sehr, sehr oft aneinander geeckt und ich habe das immer sehr persönlich genommen und ähm, habe das halt nicht auseinanderklamüsern können, was ist da eigentlich jetzt wirklich anwacht, was ist da gerade äh, los bei ihr, sondern bin selber wütend geworden, das hat sich dann selber hochgeschaukelt und dann habe ich nicht begriffen, warum weint sie denn jetzt, da gibt es ja gar keinen Grund, bin dann selber nochmal mal äh, hochgekocht, mehr oder weniger und ähm, während dieses diesem, dieses Prozesses äh, hat meine Frau mich noch zusätzlich gecoacht, mal, wenn ich mich so und so verhalte, musst du dies und das musst du das beherzigen, mhm. bitte achte darauf. Ähm, die ersten Monate bzw. ersten Jahre habe ich immer gesagt, ja, ja, kriege ich schon hin. War aber total blauäugig. Und dann da habe ich da nicht drauf geachtet. Und dann ist es wieder passiert. Mhm. Da war ich selber wieder frustriert. Und, ähm, aber so im Laufe der Zeit hat sich das eingespielt. Wir mussten natürlich unsere Kommunikation komplett ändern. Anfangs war das immer nur aggressiv, immer Streitereien. Der eine wollte den anderen nicht verstehen. Und äh, warum verhältst du dich jetzt so? Warum machst du das? Und äh, umgekehrt bei mir, aus meiner Perspektive, war es auch so, was soll der Schwachsinn?
0: Mhm.
2: Und ähm, hat sie nicht ernst genommen und das war der fatale Fehler. Und das äh, erlebe ich im privaten Umfeld von Freunden, die teilweise auch traumatisiert sind, genauso. Also genau cool. die Parallelen. Mhm. Nur, dass sie dann auch festgefahren sind. Bei uns war das dann so, es hat tierisch aufgeknallt. Dann haben wir uns irgendwann an den Tisch gesetzt und haben gesagt, so jetzt Bruder bei Fische, jetzt müssen wir wirklich reflektieren. Was ist da Sache? Was ist, welche Punkte sind da bei mir und welche Punkte sind bei ihr? Wo muss ich dran arbeiten? Und ich musste sehr, sehr viel an mir selber arbeiten, um überhaupt ein Verständnis entwickeln zu können, wie ich mich äh, meiner Frau gegenüber verhalte, ohne sie zu triggern oder beziehungsweise in, in eine unangenehme Situation zu bringen so dass sie nicht traumatisiert ist oder in irgendeinem Modus gerade hängt, äh, wo sie Angst sogar vor mir hat. Und hm. das, das, Verständnis dafür aufzubauen, das hat sehr, sehr, sehr lange gedauert tatsächlich.
1: Okay, aber verstehe ich es richtig, dass deine Frau von Anfang an mit offenen Karten gespielt hat? Oder kam das ja. erst so, ein, ja, direkt von Anfang an oder? Okay.
2: Ja ja. Hut also ab. wir sind von äh, seit dem Tag, ja, seit Tag 1 sind wir komplett transparent äh, mit unseren äh, Gedanken und äh, teilen die auch miteinander. Wenn es knallt, dann knallt es halt mal. Das, ist, mhm. das gehört halt dazu. Aber das Wichtige ist halt, dass man sich dann hinsetzt und seine Punkte abarbeitet quasi. Ja. ist nicht aneinander. Das auf gar keinen Fall. Das passiert, das bleibt halt nicht aus. Ähm, aber man muss halt gucken, dass man sich eine vernünftige Basis schafft, um zu wissen, okay, wo, muss ich, wo bin ich jetzt dran? Was muss ich jetzt tun, hm. damit das funktioniert? Ja. Und da müssen beide dran. Es geht nicht nur, dass der, der, der eine arbeitet und der andere guckt einfach nur zu, sondern da müssen beide richtig intensiv dran arbeiten. Und das ist ja. äh, alles andere als angenehm teilweise.
1: Kann ich nur bestätigen. Das kenne ich ja auch aus eigener Erfahrung. Jetzt war ja bei mir nochmal die Besonderheit, dass ich von meiner also ich habe die posttraumatische Belastungsstörung ja erst in der Beziehung quasi ähm, entwickelt, ne, nach der Geburt. Da waren mhm. mein Mann und ich schon, ähm, boah, wie lange waren wir zusammen? Ähm, fast sie ja, sieben Jahre, siebeneinhalb Jahre, okay. ne? Ja, wo das dann quasi erst alles ja, hochkam und ich die posttraumatische Belastungsstörung entwickelt habe umso ja, mutiger und, und auch ja, wertvoll finde ich es, dass deine Frau wirklich von vornherein da mit offenen Karten gespielt hat. Ich glaube, das fehlt nämlich ganz oft ähm, in Beziehungen, dass äh, man merkt es ja, ne? du sagst ja auch, ne? man, man gerät immer wieder aneinander und man muss gucken, wie findet man da eine Lösung. Und bei Entwicklungen ist es ja auch so, es ist halt blöd, wenn nur einer die Entwicklung macht und der andere bleibt. Ne, man muss ja gucken, ja. was man zusammen macht. Ähm, ja. Wie ist das, wenn jemand von außen fragt, was ein Trauma überhaupt ist? Wie antwortet ihr da? Du als Angehöriger oder deine, deine Frau
2: Also, ähm, um es vereinfacht mehr oder weniger zu erklären, ist, dass es halt sehr, sehr schlimme Erlebnisse sind, weil die einen so stark beeinflusst haben, dass sie äh, das Leben äh, beeinflussen tatsächlich. Und das negativ, mhm. dass man das immer wieder reinszeniert in, de in dem Moment. Das ist ja bei ADHS zum Beispiel äh, tagtäglich so. Jede Situation, ja. die da aufkommt, und wenn man eine schlechte Erfahrung gemacht hat und wenn es nur ist, so eine Abwertung, so eine minimale Abwertung, dann passiert schon so ein Flashback und du bist wieder in dieser Situation, wo du diese Erfahrung massiv gemacht hast. Wie zum Beispiel, bei mir war es ganz krass in der Schulzeit, dass ich da gemobbt wurde oder von den Lehrern nicht verstanden wurde. Und wenn dann hier irgendwie was auftaucht oder auch im Freundeskreis, kann es schon mal passieren, dass ich dann so getriggert bin, dass ich dann dissoziiere quasi, dann neben mir stehe oder irgendwie mhm. sowas und gar nicht in dem Moment bin, wo ich eigentlich sein sollte. Und ähm, ja, hier war das auch anfangs so, wo die Flut hier in Stolberg ausgebrochen ist, war äh, meine Frau war äh, gar nicht greifbar quasi. Und mhm. von außen haben die wenigsten verstanden, bei denen aber auch das Verständnis dazu gefehlt hat oder auch fehlt, äh, was da eigentlich los ist. Die meisten äh, kamen dann mit der Reaktion auch von meinem Verhalten her, äh, da, dass die Leute gesagt haben: Ich hätte noch ganz dicht. Was ist denn da los? Ich habe da jetzt gar nichts gemacht. Also das Unverständnis war halt da. Ja. Und äh, es ist schwierig, auch da Aufklärungsarbeit zu machen, weil ähm, die Menschen hören zwar zu, zumindest habe ich so den Eindruck, aber ja. sie verstehen es trotzdem nicht. Aber auch weil sie es nicht verstehen wollen,
0: mhm.
2: es fehlt einfach der Sinn. Oder ist es eine Vermeidung, dass sie sich denken, äh, lieber nicht, gehe ich dran vorbei? Das habe ich äh, mit manchen Punkten, habe ich das heute noch, wo ich trotzdem noch in die Vermeidung gehe, obwohl ich weiß, ich muss die Sachen bearbeiten.
1: Ja, ja, ich also, glaube, Entschuldigung wollte ich nicht unterbrechen. Nee, alles gut <lacht> ähm, Ich glaube, es ist halt wirklich so eine Kombination. Es gibt viele Leute, die es nicht wissen, die eine mhm. falsche Vorstellung vom Thema Trauma haben, von dem Begriff Trauma. Und es gibt auch ja. einfach welche, die es gar nicht so wahrhaben wollen oder einfach nicht die genötige Sensibilität dafür haben. Ähm, viele gehen ja davon aus, dass ein Trauma immer mit irgendeiner Katastrophe einhergeht. Ne, jetzt hast du gerade mhm. die Flut äh, äh, genannt. Ähm, du wohnst ja in Stolberg. Stolberg ist vor ja. fast zwei Jahren ähm, übelst von der Flut getroffen worden. Ähm, und viele haben dann Verständnis dafür, dass Menschen nach so einem Erlebnis traumatisiert sind. Das ist ein schlimmes Ereignis und ein Trauma oh ja. ist ja ein, ein erschütterndes Erlebnis. Ähm, ja. Aber was viele nicht wissen, ist halt, dass Traumata auch aufgrund kleinerer Dinge geschehen können, langanhaltender Dinge, teilweise ähm, Dinge, die man als manche sogar als banal ansehen würden. Ich hatte ja zum Beispiel auch dem Sascha Heilig ähm, zu Gast, liebe Grüße an der Stelle, ja. ähm, der hat zum Beispiel auch erzählt, er ist in, in einem gut situierten. Ähm, Elternhaus groß geworden. Ihm hat es am Materiellen nicht gefehlt, aber es hat ihm an ja. Liebe und Emotionalem gefehlt, wo jeder denkt, ey, du bist doch in einem guten ja, Elternhaus groß geworden. Was stellst du dich so an? Aber dass da wirklich mhm. etwas Wichtiges, Elementares fehlte und das, das sehen dann viele Leute gar nicht und das, und das kann halt auch zu einem Trauma führen. Und da versuche ich ja auch zum Beispiel ein bisschen Sensibilität zu zu schaffen, dass ähm, man nicht nur immer bei einem Trauma an, an ein Krieg, Kriegsereignis denkt, an eine Flutkatastrophe oder an einen Unfall, dass es halt auch kleine Sachen können, sein können. Mobbing zum Beispiel auch. Du hast gerade eben von oh, Mobbingerfahrungen ja. gesprochen. Das höre ich immer wieder, dass Menschen sagen, boah, ich wurde in, in meiner Kindheit und Jugend gemobbt und ich leide da heute noch drunter.
0: Mhm. Es ist ja
1: auch so, viele denken, Trauma ist eine Diagnose. Das ist es nicht. Trauma ist nur der Begriff. Die genau. Diagnosen sind die Folgestörungen, die daraus entstehen. Ne? Posttraumatische Belastungsstörungen zum Beispiel. Ja. Ähm. Eine, absolute hm? Eine
2: absolute Katastrophe. Gerade jetzt, wo du das auch eben sagst, mit, mit der Schule. Hä, ist schlimm. Und ja. das ist ja heute noch schlimmer. Und die Kids, die die, die, die was die jetzt gerade durchmachen, oh, also ich möchte gerade nicht mit denen tauschen. Der Leistungsdruck, dann das, äh, das, das Materielle, was ja jetzt momentan mhm. irgendwie so Kelch hochgehoben wird, die, die, dass die da mithalten wollen. Und dann, du siehst ja teilweise bei den Kids Augenränder und die, die fühlen sich nicht mal gesehen. Und die mhm. sind schon traumatisiert.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, das ist dann nochmal ein Thema für sich. Ne? Da könnte man ja, jetzt auch nochmal Ewigkeiten drüber sprechen. Ähm, du hast eben schon gesprochen, dass angesprochen, dass deine Frau gesagt hat: hör mal, wenn das und das passiert oder ich da und da getriggert ja. werde, dann reagier bitte so und so. Ähm, mhm. Ich habe nämlich die Frage aus der Community: hat ja einen, einen Fragensticker gestellt, gesteckt. Gestellt, sagt man gestellt, gesteckt, einen <lacht> Fragensticker reingetan in meine Story. <lacht> ich weiß es gar ja. nicht. Ähm, und da kam zum Beispiel die Frage, was tun in akuten Situationen, zum Beispiel bei Angst? Ähm, ja. hat, hat, weißt du genau, wie du in welchen Situationen zu reagieren hast? Bei Mittlerweile
2: Frau? passiert das komplett automatisch. Vorher hatte ich tatsächlich ein Feingefühl wie ein Kaktus, bin dann sofort auf sie zugebrecht, habe sie in den Arm genommen hab äh, auf sie eingeredet und macht dir keine Sorgen, du brauchst keine Angst zu haben und so weiter und so fort. Und äh, dabei ist mir selber gar nicht aufgefallen, dass ich damit die Situation verschlimmere. Mhm. Ähm, also es ist ja individuell von Persönlichkeit zu Persönlichkeit, das ist ja nicht bei jedem gleich. Man muss das rausfinden oder beziehungsweise safe äh, äh, ausmachen können, wie du dich da verhältst. Bei uns war das jetzt zum Beispiel so, ich musste ganz ruhig reden, erstmal auf Distanz, lass ihr die Ruhe bis sie sich selber wieder gefangen hat, dann äh, vielleicht, wenn sie disziiert hat, nur wenn nur ganz kurz berühren, um sie wieder zurückzuholen und auf jeden Fall ruhig bleiben. Wenn sie ihre Ruhe braucht, lass sie den Raum. Das wird sie schon irgendwann legen und irgendwann entweder kommt sie auf mich zu oder ich sehe dann, okay, es ist genau jetzt der Moment, wo ich darauf zugehen kann, wo ich mit ihr in die Kommunikation gehen kann, dass sie merkt, okay, ich komme jetzt langsam wieder zurück, ich bin sicher. Das ja. Schwierige ist halt immer, Sicherheit zu bieten in diesem Moment. Mir persönlich als 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 Partner sind da immer, mittlerweile ist es nicht mehr ganz so schlimm, aber wie, als wären die Hände gebunden. Du stehst vor deinem Partner, du siehst, er hat Angst, kannst ja. selber gar nicht greifen, warum hat derjenige jetzt gerade Angst? Oder beziehungsweise, wie, wie machst du das jetzt, dass du den sicher wieder in den Hafen zurückführst? Das ist am Anfang ist das richtig schwierig gewesen. Ich, so wie es jetzt vor dem Podcast gewesen ist, Nervosität, schwitzige Finger. Ich weiß nicht, links und rechts, was, machst du das jetzt richtig? Aber so von Mal zu Mal hat sich das halt gefestigt und automatisiert. Und jetzt ist das so, wenn ich merke, sie hat irgendwas, Gott sei Dank, ist es nicht mehr so der Fall, dass sie so stark rausbricht, mhm. ähm, ist das aber so. Ich weiß ganz genau, was zu tun ist und taktiere schon, was muss ich jetzt gerade machen, muss ich mich jetzt selber beschäftigen, damit sie ihre Ruhe hat, damit sie sich nicht auf mich konzentrieren muss, ähm, ähm, wenn sie dann sehr ähm, ja, wie sagt man, empfindlich ist, wenn sie an die Decke geht oder sowas, dann weiß ich auch, okay, da ist jetzt gerade eine Stresssituation, zieh dich jetzt mal raus, egal was du jetzt sagst, es kann, nur, <lacht> es kann in dem Moment einfach nur falsch sein, lass sie erstmal und mhm. dann mit und mit, dann, dann, dann baut sich das schon auf, also ich es ist schwierig zu erklären, weil es ähm, mittlerweile schon so ist, ich sehe, wie sie sich verhält und weiß dann auch, okay, so und so muss ich jetzt reden oder mich rausziehen, reintun, das passiert automatisch mittlerweile, aber das, was ich jedem nur mitgeben kann, wenn er mit einem traumatisierten Menschen zusammen ist, egal in welcher Hinsicht, lasst ihr den Raum. Bringe das bringe ihm oder ihr das Verständnis gegenüber. Es ist in Ordnung, dass du dich gerade so fühlst. Ich ziehe mich raus. Ich bin aber da, wenn was ist. Ich bin im Backup. Aber mhm. jedes Mal ist wichtig, die Bedürfnisse wahrzunehmen, egal wie läppig sie sind, egal wie minimal es einem selber vorkommt. Für denjenigen, der gerade in dieser Situation ist, ist das immens wichtig. Deswegen ist es halt so, so, so äußerst wichtig, darauf zu achten, auf jede minimale Bewegung und Aussage zu achten und nicht zu sagen, ja, ah, stell dich nicht so an. Das ist das Schlimmste, was man machen kann, zu sagen, stell dich nicht so an, ist doch nicht so schlimm, das geht auch wieder vorbei. Das ist, äh, dann nimmt man das Bedürfnis wieder mal nicht ernst. Und das ist nicht nur respektlos, sondern das, das ist ein Todesstoß für diesen Moment. Weil ja. die, die Wahrnehmung von diesem Menschen, der da gerade in diesem Modus ist, ist ja sowieso gerade verzerrt. Und dann denkt derjenige, okay, stelle ich mich jetzt an, dann fällt das noch tiefer, ist es jetzt ja, ist gar nicht nötig und wird unsicher und dann wird es noch schlimmer und dann äh, hast du ein Problem.
1: Das ist ja quasi wie eine Art Verbot, ne? so jetzt komm, stell dich nicht so an ja. oder ne, hab dich nicht so, das ist ja so hör auf damit, ne? so, was stellst du dich so an, also quasi eine ja. Art ich verbiete dir jetzt, ne? das, das gerade zu haben und das ist mit das, das ja. Schlimmste, was man einem Menschen mit einer Traumatisierung antun kann. Grenzverletzung. Ja. Ne? Also ähm, Trauma ist ja äh, das Resultat einer Grenzverletzung mitunter. Ne? Und, oh ja. Äh, ja, aber solche Sätze kenne ich. Solche Sätze kenne ich. <lacht> Gott sei ja, Dank, nicht von meinem so, Mann. Ich, die ja, das ist wirklich so. Das ist da, aber daran, daran erkennt man direkt die Menschen, die kein Wissen um dieses Thema haben. Das ist manchmal ja gar nicht böse gemeint, das ist oftmals ja auch gut gemeint. Das ist, glaube ich, wie so bei Kindern, so, wenn Kinder hinfallen, so, ach komm, steh auf, Indianer kennt keinen Schmerz. Mhm. Ne? Ist das, glaube ich, bei solchen Situationen, dass man sagt, ach, komm, stell dich nicht so an. Ne?
2: Ja, das ist ja dann schon wieder das Imitationsverhalten. Ne? Man kriegt das ja vorgelebt und dann im späteren Verlauf des Lebens sagst du das zu jedem, egal wie krass es ist. Also, ja. heißt, egal wie krass es ist, aber es ist ja von Blickwinkel zu Blickwinkel anders. Aber damit fängt es schon an, was du sagst. Wenn ein Kind sich das Knie aufschürft und du sagst, ach komm, Indianer kennt kein Schmerz, ist schon nicht so schlimm. Und das Kind hat dann in dem Moment Schmerzen und fühlt sich nicht ernst genommen. Kann es aber ja noch gar nicht greifen, was ist da eigentlich los? Aber es prägt sich ja trotzdem ein. Ja.
1: Und so ist das bei Menschen und ich glaub, mit, mit Trauma auch. Das prägt sich ein. Ja. So, oh, bei dem kann ich das nicht mehr äußern. Ne? Bei dem muss ich mich wieder regulieren, kontrollieren. Oder, ne? Genau, richtig. Und das verschlimmert ja. das Ganze nochmal.
2: Ja, aber ich glaube auch, warum so wenig Verständnis da ist oder wenig Interesse daran äh, äh, liegt, dass man sich damit auseinandersetzt, ist, weil die, die Erklärungen sind sehr, sehr fachlich und dann auch sehr trocken und sehr, öff, ich finde, sie sind interessant. Aber für viele Menschen ist es dann zu steif, zu langweilig. Die begreifen das dann nicht, können das nicht visualisieren. Wenn man das, glaube ich, mit, ähm, ich will nicht sagen unbedingt mit Humor macht, aber mit mehr Kreativität, dass das spannend wird, dann glaube ich, ist es viel einfacher, das Verständnis zu vermitteln, würde mhm. ich vermuten. Ich bin nicht der Experte, das ist einfach nur für mich. so, Ich weiß nicht, wer da irgendwie sagt dir was, ne? Ja. Vera Bir Birkenbiel.
1: Ja, habe ich schon mal gehört, aber habe ich jetzt kein Gesicht zu oder so. Die
2: ist eine absolute Koryphäe, was zum Beispiel Psychologie an, angeht oder die chemische Zusammensetzung von Gehirn, wie das abläuft und so weiter und so fort. Und okay. die erklärt das so sensationell, auch Trauma und äh, diverse andere Geschichten, dass sogar ich mit meinem ADHS das begreife, weil sie das einfach, spannend erklärt, sie visualisiert das sehr gut mit, mhm. äh, was weiß ich, mit Karikaturen oder so ähnlich, und dann bleibt das hängen. Und ich glaube, das ist das, ist das was so den noch einiges, was, was fehlt quasi, würde mhm. ich sagen, damit man da mehr Verständnis für entwickeln kann, weil es halt ja. sehr trocken ist.
1: Ja, ich glaube, es fällt halt auch einfach schwer, sich hineinzuversetzen, oder? Wenn man das selber mhm. nicht kennt, diese Gefühle, die Emotionen, die Ängste, die dann so hochkommen, oder ähm, ja. wie sich halt auch eine Dissoziation anfühlt, eine Panikattacke anfühlt, das wissen viele ja nicht. Und dann fällt ja. es einfach schwer. Also ich zumindest bekomme halt immer die Rückmeldung von meinem Umfeld, ähm, ja, ich kann mich da einfach nicht hineinversetzen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Ich kann das nicht nachvollziehen. Hm? Ja.
2: Das ist aber auch wiederum äh, sehr, sehr nett, oder beziehungsweise sehr nett, sehr aufmerksam, dass man dir das zurückmeldet, dass man dir offen sagt, ich kann das nicht nachvollziehen. Weil es gibt auch so Menschen, die sagen, ja, ja, verstehe ich. Und ja, aber es sind wirklich
1: wenige, <lacht> wenige, muss ich sagen. Ja. Und Gott sei Dank. Also ich äh, habe momentan, ich habe mittlerweile auch so ein bisschen ein Gefühl dafür, ähm, wem kann ich was Erzählen und wer, wie groß ist das Verständnis und die Sensibilität dafür? Wie weit kann wie tief kann ich in die Materie reingehen, so ein bisschen? Ja. ja. Ähm, mir wurde auch die Frage gestellt, ob man als Angehöriger auch zu sensibel sein kann. Das fand ich eine sehr spannende Frage.
2: Ich glaube, zu sensibel gibt es nicht. Mhm. <lacht> Ganz ehrlich weil je sensibler du äh, auf jemanden reagierst, desto besser, weil du kannst ja jede Feinheit dann erkennen und weißt dann, was mit dem Menschen ist. Also wenn ich so, wie das da beschrieben wird, zu sensibel wäre, nehmen wir es mal, sehr, 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 sehr sensibel, dann hätte ich null Probleme, den, äh, die, die, die Abläufe direkt zu erkennen und würde direkt lesen können, okay, das und was ist jetzt los. Wäre. Mhm. Also ich fände das super. Ich bin zwar sensibel und empathisch, aber zu sensibel, finde ich, das, das gibt es nicht. Entweder du bist sensibel und kannst darauf achten und verfeinerst das noch, oder mhm. äh, du bist, hast keine Empathie und dir äh, geht das am Arsch vorbei, wie jetzt mal überspitzt ja. gesagt. Ja. Also zu sensibel, nee, kannst du nicht sein. Eher verfeinert.
1: Okay. ja Mir kam mal zwischendurch der Gedanke, ähm, vielleicht war das auch so gemeint, dass wenn man, also, traumatisierte Menschen sind ja oft sehr vorsichtig. Ähm, ja. Je nachdem auch wieder der Stand ihrer eigenen Verarbeitung und Integration des Traumas ist, sind sie ja sehr vorsichtig, sehr auf Sicherheit bedacht, sehr auf Habachtstellung. Ja. Und vielleicht ist das so ein bisschen gemeint damit, dass man vielleicht selber so sensibel ist und diese Angst noch schürt in demjenigen. Weißt du? Ah, vielleicht könnte ja, das sein, das also dass man als Angehöriger vielleicht ungewollt denjenigen in seinen Ängsten und Unsicherheiten noch verstärkt.
0: Hm.
2: Schwierig, schwierig. Also natürlich ähm, bin ich der Auffassung, dass man ein gewisses Standing haben sollte und auch einen festen Stand haben sollte, wenn man mit einem traumatisierten Menschen zusammen ist. Das definitiv, hm. weil sonst gerät es selber ins Schleudern. Ähm, aber, also, wenn ich das jetzt mal auf meine private Situation äh, projiziere, wenn sowas gewesen ist, zum Beispiel, meine Frau hatte unbändige Angst vor, vor Menschen eine ganze Zeit lang. Eine Menschenmenge mhm. hat die wahnsinnig gemacht. hat die beklemmende Gefühle bekommen, keine Luft mehr, nichts. Und ich bin dann wie so ein, ja nicht wie ein Bodyguard, aber wie so ein Backup mit ihr durch die Menge gegangen. Und mhm. äh, natürlich musst du da sehr sensibel sein. Du musst aber auch in der Lage sein und das ist die Krux an der ganzen Sache, der, dem Partner dann eine gewisse Sicherheit bieten zu können. Du musst selber sehr aufmerksam sein, sie in dem Bedürfnis ernst nehmen und das versuchen, so gut wie es geht nachzuvollziehen. Nicht mhm. zu 100 Prozent da rein zu versetzen, das ist nicht möglich, das, das geht einfach nicht.
0: Ja. Ähm,
2: aber zumindest insofern ernst nehmen und sagen, okay, was nimmst du gerade wahr? Was passiert da gerade mit dir? um das Verständnis halt selber entwickeln zu können. Du musst halt immer wieder hinterfragen, was ist gerade mit dir? Was siehst du gerade? Beziehungsweise wie fühlst du dich gerade? Mhm. Ähm, was kann ich gerade für dich tun? Gibt es da irgendwas? Immer wieder fragen in dem Moment. Mhm. Nicht nach wie so eine, so eine Baretta immer nachfeuern, sondern immer in gewissen Zeitabständen. Sag mal, du gehst jetzt äh, über einen äh, Kaiserplatz und fragst, wie fühlst du dich gerade? Und sie sagt, ja, äh, unsicher. Und dann so gibt es dir das Gefühl, dass du ein bisschen mehr rangehst, musst du ja ja nicht mehr die Hand geben. Das könnte schon sogar zu viel sein. Und so, dass du schön nah dran bist und die mm. aber trotzdem weiter laufen lässt. Das ist okay, ich weiß Bescheid, ich achte darauf und habe alles mit im Blick. Das bedeutet aber auch äh, in dem Moment, dass du auch dafür sorgen musst, dass Menschen der, der, deinem Partner nicht zu so nahe kommen, dass du das abschottest. Du musst alles Mögliche im Blick haben. Das ist enorm anstrengend, aber äh, zwingend notwendig. Um halt äh, nicht äh, Gefahr zu laufen, dass da irgendwas eskaliert. Oder sie vielleicht sogar in dem Moment dissoziiert. Hm. Also es ist immer wieder tägliches Training. Immer ja. wieder.
1: Ist schon wie ein Bodyguard, oder? Schon ein bisschen? <lacht> Hat was? Hat ein bisschen was? <lacht> ja, also es gibt Parallel,
2: def definitiv. Aber. Ähm, ich muss dazu sagen, bei, bei den Bodyguards sorgst du ja dafür, dass der Mensch geschützt ist, weil da Gefahren sind, die du tatsächlich erkennst. Ja. Ähm, in dem Moment musst du dich aber darauf verlassen oder beziehungsweise musst du darauf achten, welche Gefahren sieht deine Partnerin gerade oder dein Partner in dem Moment. Und die sind ja. ja für dich in dem Moment gar nicht sichtbar oder greifbar. Du musst ja. doppelt gemoppelt agieren. Du musst gucken, dass da genug Abstand ist. Das kann aber auch schon sein, dass es einfach nur eine Gestikulierung ist, die die aus der Fassung bringt oder direkt ins Schleudern bringt. Muss mhm. halt auch alles Mögliche im Blick haben. Das ist nicht so einfach. Ich finde, da gibt es schon einen Unterschied zwischen Bodyguard und dann in dem Moment ja Therapie-Session in dem Sinne ja. äh, zu, zu äh, gestalten. Weil wenn du es so nimmst, wir haben das alles selber aufgedröselt und dann hinterher ist sie natürlich auch ähm, in Therapie gewesen. Und er ist jetzt noch ähm, aber viele Übungen mussten wir tatsächlich selber machen. Ich muss wohl dazu sagen, meine Frau ist eine absolute Koryphäe, die ist ja Sozialpädagogin, dann hat sie sich äh, Qualifikationen in der Schemapädagogik, in, äh, in sämtlichen Fach Bereichen angeeignet und sie ist eine absolute Expertin. Und sie hat mich dann noch, mhm. während sie im Trauma war oder noch ist, immer wieder gecoacht. Und das ist mit mir auch nicht einfach. Also es ist jetzt nicht so, dass sie äh, sich zurücklehnen konnte und ich habe immer schön aufgepasst. Ich habe auch hömmelnde Fehler gemacht und mich aufgepasst und dann ist das schon mal daneben gegangen. Ähm, aber nur durch, durch Learning by Doing sind wir erst auf dem Punkt, wo wir jetzt sind. Und das ja. ist das Wichtige dabei in so einer Partnerschaft. Jeden Tag ist Arbeit. Das ist Menge Arbeit, Menge, Menge Training. Man kann, sagen wir mal, in der Woche 20 Schritte nach vorne gemacht haben, überspitzt gesagt und an einem Tag wieder 10 Schritte nach hinten, hm. nur weil du mal nicht aufgepasst hast aber daraus ja. lernst du auch wieder da befindest du dich wieder in der Wachstumszone also ganz, das ist ja ein ganz schmaler Grad zwischen Wachstumszone und Überforderung hm. und das kann halt ja. sehr sehr schnell passieren
1: ja, das kann schnell passieren aber es ist halt gut, dass du es auch nochmal sagst. Ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst, dass es ein täglicher Prozess ist, ein, ein täglicher, ja. ja, eigentlich schon manchmal fast Kampf. Kampf ne? Also es ist Arbeit, es ist Arbeit und es kann ja. durchaus mal Tage geben, wo es auch wirklich eine, eine kleine, ein kleiner Kampf ist, ne? ähm, oh ja. der einem wahnsinnig viel Kraft kostet als Angehörige. Ja,
2: ja. Ja, sowohl als auch, ne, als Angehöriger, Angehöriger sowie äh, so, äh, als auch die Partnerin, die hat ja eine ja. Menge da zu schaffen.
1: Ja, das stimmt. Das äh, erlebe ich auch okay. immer. also Es gibt bei uns auch manchmal Abende, wo wir einfach nur abends da sitzen und denken so, boah, <lacht> das war heute wieder ein Tag. Ja, ne?
2: ja. wichtig ist halt immer, in die, in die Kommunikation zu gehen, egal was da ist das Reden ist
1: das ganz A wichtig. und O. Ja. Ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Und ähm, vor allem darauf achten, was man sagt und wie man es sagt. <lacht> ja. Dazu ist es natürlich auch wichtig, Triggerpunkte zu kennen. Ne? Zu, da muss man, a, man muss drüber sprechen, man muss es kommunizieren, aber man muss sie dann halt auch wirklich erkennen können und ähm, je nachdem, wo Triggerpunkte liegen, manchmal liegen die ja auch ähm, im, im Wort. Ne? Also es gibt ja auch manchmal ja. Wörter, die einen triggern. Trigger sind ja Auslöser, kann man im Prinzip sagen. Es können ja, ja. Wörter sein, es können Gerüche sein, es können Geräusche sein, es können wie du eben gesagt hast, Gestik, Mimik kann es auch sein. Oder ja. ein Auto, was vorbeifährt, ne? es kann ein, im Prinzip kann alles ein Trigger sein, was eine Dissoziation, eine Panikattacke auslösen kann. Und ja. ähm, wenn das natürlich dann zum Beispiel auch Worte sind, dann muss man natürlich auch auf, als Angehöriger darauf achten, was sage ich, wie sage ich etwas. Oh, ja. ne? Das ist ja mhm. auch nochmal. Also man muss ja dann auch, auch bei anderen Triggern, man muss ja immer ständig so eine quasi wie eine Art Liste mit sich führen. Ja. Ne? Also jetzt nicht kann, kann man so also als sagen? Bild, ne? als Bild wirklich so eine Liste mit sich führen, ähm, mein Partner, meine Partnerin hat jetzt die und die Triggerpunkte ne? und das immer so ein bisschen ja. mit dem mit Auge haben.
2: Oder? Ja, ich vergleiche das immer ganz gerne mit so einem Ablaufplan von einem AGT, das ist für mich dann am einfachsten.
1: Okay, <lacht> ja, so also hat jeder sein, sein, sein Werkzeug dann, ne?
2: Das ist auch zwingend notwendig, weil ohne, ohne das geht es nicht. Man muss es auch, diese Liste muss man sich erarbeiten. Man kann jetzt nicht einfach sagen, okay, der und der, diejenige ist jetzt traumatisiert. Gucken wir mal bei Google, was haben die für eine Liste? Sondern man muss sich tatsächlich, natürlich gibt es da Parallelen oder äh, ja. einige Sachen, die sich dann ähneln. Ähm, aber nichtsdestotrotz, jeder Mensch, das ist mir äußerst wichtig, dass man, dass man, das, dass das betont wird, weil das ja, immer über einen Kamm geschert wird, meiner Meinung nach. Jeder Mensch ist individuell. Natürlich gibt es Parallelen in, dem, in der Methodik, aber man muss sich das immer für jeden einzelnen Klienten oder für den Partner immer neu erarbeiten. Das ist nie gleich.
1: Das stimmt. Ich vergleiche das noch ein bisschen mit so einem ähm, Baukastenprinzip. Man hat einzelne Bausteine, Bauklötze, die hat man in seiner Sammlung, aber die sind halt einfach individuell zusammengebaut. Jeder hat sein eigenes Bauklotzgebilde sozusagen. Ne? Mhm.
0: Ähm, ja.
1: Man findet immer Gemeinsamkeiten, <lacht> immer ähm, ja, Parallelen. Das ist, ist ganz häufig so. Ähm, mhm. Auch bei den verschiedenen Traumatisierungen nochmal. Ne? Also wenn Menschen, die zum Beispiel traumatisiert sind durch einen Autounfall, die haben ähnliche Trigger, ja, genauso ja. wie bei ähm, Vergewaltigungen oder Kindheitstrauma, also Entwicklungstraumata, die haben auch meistens ähnliche Trigger. Nicht immer dieselben, aber zumindest, ist man sagt, oh, da ist eine Ähnlichkeit vorhanden. Okay. Ja. Ähm, wie ist das denn, wenn ein Trigger sich ein neuer Trigger zeigt. Ha hast du das schon mal als Angehöriger miterlebt, wenn, wenn da ein Trigger war, der, der neu war, der unbekannt war?
2: Nee, bis dato noch nicht. Also
1: nee.
2: ähm, bisher, bisher kam... Und meinst du jetzt im Laufe der Zeit?
1: Ja, man hat das Oder ja... Auch, also, du Aktiv sagtest Aktiv ja, dass deine, deine Frau ja Therapie macht. Und ähm, also ja. meine Erfahrung ist halt aus meiner eigenen Therapie, dass sich Trigger verändern, beziehungsweise auch neue Trigger manchmal hinzukommen, je nachdem, welchen ähm, Entwicklungsstand man in, in Sachen Trauma hat. Ne? Das ist ja, es gibt ja verschiedene Phasen bei der Traumaverarbeitung und wenn ein Trauma mhm. integriert wird, dann ist das bei mir zumindest so, dass das wie so eine kleine Kettenreaktion manchmal ist. Dann, dann kommt irgendwie ein Trigger neu und der löst dann wieder einen neuen aus und dann habe ich manchmal so eine Art Kettenreaktion. Ich
0: hm. weiß nicht, ob das
1: bei deiner Frau auch ist.
0: Ja,
2: also der, dadurch, dass ja diese, meine Frau hat mir das immer so schön erklärt, durch diese Traumatisierung ist die nicht abgespalten, aber ist ja einiges an Bausteinen, sind dann überall verteilt. Und da genau. muss man sich die halt wieder neu zusammensuchen um dann halt wieder, ähm, wie sagte sie so schön, auf einer Basis zu sein oder so ähnlich, aber auf jeden Fall, dass das eine Abspaltung ist. Du musst halt alle möglichen Punkte wieder neu an dich ranziehen. Und wenn du traumatisiert bist, dann ist da halt einer, einer weg. Und wenn sie ja. dann gerade aus der Therapie rausgekommen ist, muss ich ganz ehrlich sagen, war sie immer sehr, sehr erleichtert. Ähm, neue Triggerpunkte kann ich jetzt so nicht sagen, aber auf jeden Fall andere Verhaltensweisen mit ähm, eigentlich gewohnten Situationen, wo ich dann wusste, okay, so und so wird sie sich verhalten. Und dann kam da wieder eine andere Reaktion, zum, dass sie vielleicht mal äh, nervös wurde oder sich gar nicht sortieren konnte äh, oder äh, mal wütend geworden ist für eine, eine, eine Lapalie oder sowas, wo ich dann dachte, okay, das ist, war vorher nicht, wo kommt das denn jetzt her? Aber sie okay. hat das selber sehr sehr auf dem Schirm. Also ich muss das noch nicht mal zwangsläufig immer bemerken, ähm, weil wir das sowieso sehr, sehr oft besprechen. Also das ist eigentlich fast äh, tagtäglich, dass man so eine, klar also nicht tagtäglich das ist übertrieben, aber so ein Reflecting-Team quasi machen und hm. dann gehen wir den Tagesablauf durch oder wenn meine Verhaltensweisen äh, an irgendeinem Tag scheiße gewesen sind, dann wird das äh, besprochen so, und äh, sucht man sich einen neuen Weg und so ist das jeden Tag tatsächlich. Aber dass da jetzt ein neuer Triggerpunkt aufgetaucht ist, kann ich jetzt so nicht sagen, ähm, außer natürlich ganz am Anfang, wo äh, halt auch die Flut ausgebrochen ist. Da kamen da halt diverse Sachen. Also das war Angst vor Männern, dann war es äh, Angst vor Menschen, dann war dies, dann war das. Also da kamen ja sehr, sehr viele Sachen aufeinander.
0: Mhm. Aber sie
2: sind dann nach, nach hat sie sich halt ihre, ihre Points wieder zurückgeholt, dass sie wieder safe mit sich selber waren. Und dann ja. Ja, Schon sagen, ganz großen Respekt habe ich vor meiner Frau definitiv. Ich glaube, ich hätte mir schon längst die Kugel gegeben. Also, wenn ich nicht so wäre, wie ich wäre. Ja. Also für mich war das unglaublich schwierig.
1: Das glaube ich. Das glaube ich. Aber man muss auch sagen, du hast ja auch den, trotz allem den Mut auch gehabt zu wagen, zu sagen, ja, ich, ich liebe diese Frau und ja, ich nehme sie mit diesem Paket, das sie hat und wir ja. finden da irgendwie einen Weg. Ne? Da gäbe es mit ja. Sicherheit auch viele, die sagen, oh, hör mal, nee, ohne mich.
2: Ja. Ja, ich will gar nicht wissen, wie viele Menschen sich haben schon scheiden lassen wegen solchen äh, äh, wegen solchen Gründen. Und, ähm, dieses On-Off war noch nie mein Ding. Entweder man packt das irgendwie zusammen. Also ich will jetzt nichts beschönigen. Also hier ist das auch schon so eskaliert, dass wir gesagt haben, ich lasse mich scheiden oder Biberguck oder Hömmel sachen geknallt haben. Also so ist es nicht. Ne? Mhm. Ähm, hier ging es doch schon mal ab wie bei den Kesselflickern. <lacht> wir, wir haben halt beide ziemlich viel Temperament. Also wir sind nicht handgreiflich geworden, um Gottes Willen. Aber verbal war das hier schon, also pfuh. Und sie ist ja was das angeht, die ist Hannibalek da, also von, von Intellekt und so weiter, bin ich hier Haus hoch unterlegen. Aber trotzdem <lacht> hat es ja irgendwo, hat irgendwo gepasst. Und ich sage mir immer, ja, das, das nervt mich auch manchmal, diese, diese Situation, bin ich ganz ehrlich. Also weil, mhm. da kann ich mich nicht von freisprechen. Es gibt auch Momente, wo ich sage, nicht schon wieder das. Das haben wir doch jetzt schon zigtausendmal durchgekaut. Und dann bin ich auch manchmal so blöd und verbalisiere ja, verbalisiert das dann auch noch. Und macht mhm. die Situation noch schlimmer. Aber äh, meine Frau deswegen jetzt äh, im Stich lassen oder dass sie mich verlassen würde, das käme bei uns nicht in Frage. Dafür wäre wär die ganze Arbeit auf uns gewesen. Wir machen das nicht ja erst seit gestern mit, sondern seit Jahren schon. Ja. Das ist... Das ist ich, also, ganz ehrlich, ich hätte ein schlechtes Gewissen, meine Frau da hängen Wenn sie sagen würde, okay, ich müsste... Ich muss mich von dir distanzieren, dann wünsche ich da noch Verständnis und würde sagen, okay, machen wir so, aber ich wäre trotzdem immer da, von Anfang bis Ende. Man sagt ja nicht umsonst in guten wie in schweren Tagen, nehmen nicht ja. viele Ernst, aber ich schon. <lacht> das ist meine ja. Familie, das nicht so. Ja. Wow, ich
0: finde, ich find das, das ist
2: ein das Stück, ja. Stück weit meine Pflicht. Hm. Ich bin ja auch nicht, die nimmt mich ja auch so, wie ich bin mit meinem ADHS. Die kriegt auch die, 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 die Kotze, sagen wir mal so, und ich ja. bin weiß Gott nicht einfach. Also mich als Partner ist echt, da musst du schon Nerven aus Stahl haben, bin ich vollkommen ehrlich. Ich bin der komplizierteste und anstrengendste Partner, den man sich vorstellen kann. <lacht> Aber das gleicht sich ja dann irgendwie aus.
1: Ja. Da sagst du, du hast ja du hast ja selber die Diagnose ADHS. und ähm, genau. Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass das halt auch nochmal erschwerend ist, oder? In, inwieweit beeinträchtigt dich das nochmal? Oder siehst du es vielleicht auch als Vorteil in manchen Punkten?
2: Also aus meiner Wahrnehmung tatsächlich sehe ich das komplett als Vorteil. Aus der Real, Real, äh, realistischen Wahrnehmung stehe ich mir oft im Weg, auch ähm, hier familiär äh, ist das katastrophal. Ich glaube, wenn ich das wenn ich ADHS nicht hätte, glaube ich, wäre ich schon längst durchgeknallt. Glaube ich. Ich bin mir aber ja. nicht ganz sicher, was da geht dazu. Ähm, nur, damit ich da schon mal vorgreifen kann, dass ich nicht der absolute Experte da drin bin. Aber für mich persönlich ähm, ist es so, dass wenn ich das nicht gehabt hätte, wäre ich, hätte ich das nicht gepackt. Ähm, mhm dadurch, dass ich so einen ausgeprägten Beschützerinstinkt habe, ich glaube, das haben zwar viele, aber bei ADHS ist es noch mal viel, viel ausgeprägter. Ähm, ähm, ich habe ja auch eine auditive Störung und äh, nicht nur diese hyperaktive, sondern mhm. auch noch Visualis zum Visualisieren, das ist enorm anstrengend, auch das gerade. Bewegungen, die im Hintergrund laufen oder kleinste Geräusche und sowas, lenken mich schon ab und ich muss mich extrem konzentrieren, damit ich da die Sätze gerade groß bekomme. Ähm, hier würde ich sagen, also meine Frau nervt das ultra, weil ich vergesslich bin. Dann lasse ich meine Sachen überall stehen, also so wie Tassen im ganzen Raum. Hm.
0: Ähm,
2: sie erzählt mir Sachen und ich vergesse sie wieder oder beziehungsweise kriege sie nicht abgespeichert. Ähm, gehe, also werde sehr ähm, herrisch tatsächlich in manchen Situationen und kriege das nicht im Griff. Aber für mich sehe ich das als Vorteil tatsächlich, <lacht> jetzt nicht, dass ich herrlich bin, sondern um das Ganze hier zu packen irgendwie.
0: Mm, Aber okay. ich
2: muss dazu sagen, ähm, der, der, das, was mir wirklich ähm, viel zu schaffen macht, wenn ich es aus einer objektiven Perspektive sehe, ist zum Beispiel Papierkran. Kriege ich nicht geschissen. Äh, mm. Erledigungen mit Ämtern, zum Beispiel mit der Krankenkasse, also wo es sich um finanzielle Aspekte geht, machen mich tierisch nervös, weil ich immer die Sorge habe: ja, Mir ist das unangenehm, das möchte ich jetzt gerade nicht, und dann schiebe ich das immer vor mir her. Mhm. Das ist eine absolute Katastrophe, und da geraten wir natürlich auch aneinander.
0: Okay. Und
2: das ist, das, ist, das ist schon sehr, 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 sehr anstrengend, also es beide Seiten. Ja. aber, was, aber so was, was die Belastung angeht, ist mein ADHS absolut non plus Ultraskill.
1: Ja, ja ADHS hat ja oftmals, also viele mit ADHS sind ja so richtige Arbeitstiere, ne? immer nonstop irgendwie, äh, immer nur irgendwas am Machen. Ähm, ja. dann merkt man das vielleicht auch gar nicht, so diese Belastung, wobei es ist natürlich auch gefährlich, ne? wenn man so an, an, an eine Belastungsgrenze vielleicht kommt oder sie halt überschreitet aufgrund des ADHS. Ähm, und es ist ja so, dass deine Frau ist ja auch körperlich immer wieder hm. sehr angeschlagen. Ne? Also, ja. seitdem wir uns kennen, das ist jetzt, glaube ich, ungefähr ein Jahr, ähm, waren schon viele Höhen und Tiefen, ähm, genau, ja. gesundheitliche. Und, ähm, aber deine Frau, so wie ich es den Eindruck habe, ist so ein, so ein stehauf diese eine absolute Kämpferin. <lacht> genau. <lacht> ähm, was machst du denn? für dich selber, um, um Kraft zu schöpfen, so für euren Alltag. Ihr habt ja jetzt auch noch, du hast eben gesagt, du, ihr habt zwei Kinder und ihr habt ja auch noch jetzt letztes Jahr noch mal äh, frisch Nachwuchs bekommen. Das ist ja auch nicht äh, so einfach. Ähm, was, was machst du da für dich? Wo, wo, wo ziehst du Kraft raus? Oder Ruhe vielleicht? Auch
2: also ich mache, also ich gehe viel spazieren tatsächlich, ich mache viel Sport, ähm, hat natürlich in der Zeit, wo sie so oft im Krankenhaus jetzt dieses Jahr gewesen ist, etwas nachgelassen. Da bin, knüpfe ich jetzt aber gerade wieder an. Äh, Musik hilft mir enorm, ähm, weil ich, ich Musik groß geworden bin. Mein, mein Vater hat schon früher viel Musik gemacht, hat mir das, ein Keyboard gekauft, dann habe ich darum rumgeklimpert. Also das befreit mich tatsächlich. Mhm. Musik ist für mich äh, die Freiheit pur. Tatsächlich M Musik, Kunst, alles, was so mit Kreativität zu tun hat und wenn es nur eine Stunde ist, das reicht mir schon aus. Oder ja. auch meine Kinder, wenn ich mit denen Blödsinn mache. Ich bin, ja, wird man eher so sagen, ich sehe zwar wie ein erwachsener Mensch aus, aber innerlich eher Peter Pan. Also ich bin <lacht> ein völliger Kindskopf. Ich muss Blödsinn machen, wenn ich mit meinen Kids Quatsch mache und die sich scheckig lachen, dann ist das für mich schon wie, als würde äh, ein Handy an die Ladestation stecken und gut ist. Wenn meine Familie glücklich ist und die lachen, dann ist das für mich schon. Oh, bin ich zufrieden oder Freunden bei irgendwelchen Sachen helfen oder so, wo die dann sagen, oh, ja, danke schön, dass du da warst und so weiter. Das mhm. ist ein Stück weit egoistisch von mir, weil es ja ein Ego-Push ist. Aber ganz ehrlich, woher muss ich meine Energie tatsächlich holen? Und ja. ich höre dieses Feedback: so, hör mal, Du hast das gut gemacht, da ich früher die Erfahrung gemacht habe, du machst das Scheiße, das ist Kacke und das ist nicht in Ordnung. Ist das für mich schon allein dieser Aussage, ist das mir mehr wert als du konntest mir 1000 Euro dahin legen? Oder wir halt äh, die Geste zeigen äh, mit, mit Worten hier von wegen, du macht das richtig gut. Ich bin stolz auf die Leistung, hast du gut gemacht. Da scheiße ich auch die Kohle, ganz ehrlich.
1: Hm. Ja.
2: Weil das hat für mich einen Mehrwert. Hm. Das, das ist für das mich der, tatsächlich der Energiebomber hoch, hoch 10. Ja. Mehr brauche
0: ich nicht. Okay. Ja.
1: <lacht> Finde ich super. Ich gehe auch leidenschaftlich gern spazieren, bin ja auch regelmäßig immer unterwegs und äh, schöpfe da ja auch Kraft draus und äh, versuche da halt auch immer so diesen Ausgleich zu bekommen. Ich habe das jetzt ja zum Beispiel, dass ich ähm, aufgrund Geräuschpegel ja sehr schnell stresse. Und ähm, mit zwei Kindern ist es dann halt auch oftmals halt einfach laut zu Hause, sehr wuselig, sehr unruhig. Und dann habe ich halt dieses Kontrastprogramm halt einfach äh, durch das Spazieren gehen. Und mein Mann hat es halt mittlerweile auch für sich entdeckt. Ne? Mein Mann sagt dann auch mal zwischendurch so, hör mal, alles gut, aber ja, ich muss jetzt auch mal raus. Ne? Ich habe jetzt auch gerade ähm, einen Punkt erreicht, wo ich halt einfach mal jetzt raus muss. Und dann, dann ist das auch okay, ne?
2: Das ist auch wichtig, damit er sich Resilienzen überhaupt aufbauen kann. Psychohygiene ist das A und O. Wenn er die nicht hast, dann also würde ich jetzt von meiner Seite aus sagen, geht ist kaputt. Dann stich, mm. überstehst du sowas nicht.
1: Ja. Nee, das stimmt auf jeden Fall, ja. Ja. Ähm, ich habe noch eine Frage gestellt bekommen über meinen Sticker, ja. die wir jetzt im Prinzip aber, glaube ich, schon indirekt beantwortet haben. Und zwar war die Frage, kann so eine Beziehung überhaupt von Dauer sein?
2: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also wir sind inzwischen neun Jahre zusammen, davon fünf, boah, hoffentlich vertue ich mich da jetzt nicht, fünf Jahre verheiratet, glaube ich. Das gibt recht zwei, Ärger. Knapp, ja, <lacht> ja, ja damit immer, da muss ich immer passen. <lacht> ähm, aber es ist ja klar, es kann funktionieren, es muss aber nicht zwangsläufig. Also es ist, ich finde es auch nicht dramatisch, wenn jemand sagt, boah, das ist mir zu viel, das geht nicht. Mhm. Das ist kein Man kann dem Menschen das nicht zum Vorwurf machen, wenn er sich da rauszieht und sagt, mir ist das zu anstrengend. Wenn ein Mensch nicht dafür geschaffen ist, ja, dann ist das eben so.
0: Ja. Dann
2: müssen sich die Wege halt trennen. Und ähm, aber es ist möglich, wenn man dazu bereit ist, viel an sich zu arbeiten. Und an der Beziehung zu arbeiten. Und das ist, äh, sind wir mal ganz ehrlich, alles andere als schön. Tatsächlich. der Was darauf folgt, der Bezie die, die, die engere Bindung und mhm. äh, was man im, im Mehrwert davon hat, natürlich, das ist grandios, was sich daraus entwickelt. Also ich habe hab noch nie so eine krasse Erfahrung gemacht wie mit meiner Frau jetzt in den, in den letzten acht Jahren, habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gemacht. Aber man muss dazu bereit sein. Man muss ja. bereit sein. Und das ist viel, viel, viel unangenehme Arbeit. Wo, dass du verzweifelst teilweise, dass du Rotz und Wasser holst, dass du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Besonders in der Anfangsphase ist das ein richtiges Karussell. Wenn man noch hm. gar nicht aufeinander eingespielt ist, wenn das eine völlig neue Situation ist, dann, dann kommt ja, und wenn du dann noch zusätzlich Kinder hast, du musst funktionieren für die Kids. du musst Für die Außenwelt musst du funktionieren, und äh, das ist halt ein, ein, ein Verhaltensweisen, die jeder Mensch hat, nach außen hin. Haha, mir geht's gut. Und dann innerlich bist ja. du absolut im Arsch. Du ja. bist richtig im Arsch. Und das, da fliegen auch schon mal die Fetzen. und das ist Der Anfang, wollen wir es nicht beschönigen, der Anfang von so einer Beziehung, wenn man tatsächlich dazu bereit ist, richtig an sich zu arbeiten, ist alles andere als angenehm.
0: Mhm. Man muss
2: viele Punkte bearbeiten, Transparenz schaffen. Das Vertrauen fehlt ja noch am allermeisten. Nie. Ich ja. gehe davon aus, ich will es nicht über, übertreiben, aber ich gehe davon aus, dass Minimum 50% der Partnerschaften nicht ehrlich zueinander sind. Also nicht zu 100% ehrlich, dass sie alles voneinander wissen und wirklich transparent darüber reden, sondern dann eher so, ja, der Hans hat da ja wieder äh, die dem Klodeckel drunter gemacht oder blablabla <lacht> und dann sagen wir jetzt mal, so, so blöd gesagt, ja,
0: ja. Und,
2: äh, so kleinere Sachen, worüber man, nicht, worüber man nicht spricht und dann wird das immer mehr ein Haufen und man driftet immer weiter auseinander. Und du siehst auch oftmals so, so ältere Pärchen oder so, die laufen nebeneinander her, nicht Hand in Hand. Oder äh, irgendwie, dass man sieht, die gehören zusammen oder die sind ein Paar, sondern mm. die Fremde. So, so zwei Individuen, die nebeneinander herlaufen. Und dann siehst du wiederum Pärchen. Ähm, das finde ich besonders immer schön zu sehen. so Lass dir mal 80 oder so gewesen sein. habe ich noch vor kurzem gesehen. Wirklich sehr, sehr, sehr alte Pärchen. Und die gingen Hand in Hand und waren sich noch am Kutschen und dies und das. Und da bin ich der festen Überzeugung, dass die hart auch am Anfang an sich gearbeitet haben und dass bestimmt da auch nicht alles rosig lief. Und dass man bereit sein muss, für seinen Partner an sich und an der Beziehung arbeiten zu wollen.
1: Mhm. Und da muss man ja sagen, gerade auch so bei, ich nenne es jetzt mal diese, diese großeltern Generationspärchen, ähm, die haben ja auch einiges durchgemacht. Ne? Die sind mit Sicherheit auch traumatisiert. Ja. Ne? Das sind äh, Nachkriegs, ähm, also Nachfahren, also direkte Nachfahren. Ne? Oder haben den Krieg vielleicht noch selber miterlebt als, als kleines Kind. Mhm. Ähm, ja, das ist, das, das, die haben mit Sicherheit auch ihre Päckchen zu tragen. Und ähm, oh ja. deswegen, aber ja. Ich ich würde ich stimme dir da voll und ganz zu. Also ich bin auch der felsenfesten Überzeugung, dass das funktionieren kann, dass das auch durchaus von Dauer sein kann, mein Mann und ich. Wir haben jetzt auch festgestellt, wir sind dieses Jahr auch schon 15 Jahre zusammen. <lacht> ähm, Schön. Ja, und äh, wo wir auch immer wieder sagen, boah, waren nicht immer leichte Jahre, nicht immer leichte Zeiten, auch so auf und abs. Ähm, aber es ist durchaus machbar. Und wie du halt sagst, Reden. Reden ist einfach der Schlüssel, finde ich. Also auch bei uns. Wir reden über alles und bei uns knallt es auch mal. Bei uns ist auch nicht alles rosig. Und mein Mann sagt auch ganz oft, boah, ich habe jetzt die Nase voll, jetzt reicht's mir irgendwie. Ähm, Verständnis hin und her, aber jetzt müssen wir mal Tacheles reden. <lacht> ähm, aber das ist auch, glaube ich, wichtig. und Ich habe manchmal ja. das Gefühl, da haben einige Leute auch Angst vor. Ähm, ja, und wie natürlich. du natürlich sagst, Vertrauen ist natürlich auch wichtig. Ne? Also es ist natürlich auch gerade für den Traumatisierten selber, ähm, die haben, also traumatisierte Menschen haben oft Probleme, Vertrauen aufzubauen, brauchen manchmal auch ja, länger. Ja. Ne? Und wenn man dann trotzdem natürlich schon als Angehöriger, als Partner merkt, oh, da ist aber irgendwie was und manchmal reagiert mein Partner, meine Partnerin ein bisschen komisch, weiß aber noch nicht warum, weil man halt einfach noch nicht an diesem Punkt ist, wo man das vielleicht erfährt. Ähm, mhm. da muss man halt wirklich sich entscheiden, so, halte ich jetzt durch und ich erfahre es irgendwann oder lasse ich es halt, ne? mhm. Ja,
2: ja da siehst du ja auch oftmals, also, ich, äh, ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich kenne ja auf jeden Fall ein Pärchen, da ist das Vertrauen absolut gar nicht da. Also, du siehst das auch an, an dem Verhalten und mhm. ähm, kennst du das, hast du bestimmt auch schon mal erlebt bei einem Pärchen, der eine Partner verlässt den Raum und man, der andere Partner schnappt sich das Telefon von demjenigen, der ist da dann auch rum am säppen und oh. am kontrollieren. Ja. Und ich finde das immer sehr amüsant, wenn er da kommt: Wir vertrauen uns zu 100 wir sagen uns alles. Und denke ich mir: mm -hmm. Sehe ich. Das ist immer mm. so eine Sache, die gesagt halt auch angesprochen: Kommunikation. Ich weiß nicht, was daran so schwer ist, einfach ehrlich miteinander zu reden in der Partnerschaft. Dafür ist doch eine Partnerschaft gedacht. Wenn du deinem Partner nicht vertraust, dann will mir dann
1: ja, und gerade halt und in einer ist Beziehung es schwer. Mit, also mit einem Traumatisierten ist das nochmal wichtig, ne da ist das ultra ja, wichtig ja. Oh, noch ja. mehr als es eh schon ist, aber da ist es nochmal
2: <lacht> hm. Ja auf jeden Fall, da kann auch so eine kleine Lüge wie zum Beispiel, ich habe ja jetzt aufgehört zu rauchen, aber ganz am Anfang ist mir das schwer gefallen bin dann immer heimlich runtergegangen, habe eine geraucht, Kaugummi gefressen und dann mich mit Deo eingesprüht und so weiter, weil ich dachte, ah, richtig du nicht ich selber habe es tatsächlich nicht gerochen kam dann hoch und dann gab es hier ja, aber dann sowas kann tatsächlich schon dafür, dazu führen dass das Vertrauen dann wieder im Arsch ist. Ja. Auch wenn es für dich selber dann nur so eine Lapadie ist. Ja. Und da muss man halt auch tierisch aufpassen. Also Vertrauen ist das A und O. Der Anfang es geht nicht von jetzt auf gleich, dass du zu 110% Prozent vertraust. Das musst du dir auch erarbeiten. Aber mhm. Stück für Stück. Und dann muss es auch mal gut sein. Die Basis ja. muss definitiv stimmen, sonst macht das Ganze keinen Sinn.
1: Das stimmt. Das stimmt wirklich, ja. Ja, mein Lieber, wir haben jetzt schon ganz viel, <lacht> viele Einblicke bekommen in <lacht> deine Welt als Angehöriger. Ähm, Gibt es noch irgendetwas, was du sagen möchtest, was, wo du denkst, so, das ist auf jeden Fall jetzt noch wichtig, das möchte ich irgendwie jedem an, an die Hand geben oder nochmal als Tipp geben oder...
2: Irgendwas speziell auf Partnerschaft bezogen meinst du oder jetzt allgemein?
1: Ja, auf, im, im Umgang mit, mit Traumatisierten in einer Partnerschaft oder
2: wenn irgendwas. also meine Sachen sagt, wenn ihr merkt, dass mit eurer Partnerin was nicht stimmt, egal in welcher Situation es doch ist, nehmt das erstmal ruhig an und hört zu. Ihr müsst das nicht persönlich nehmen, gar, also überhaupt gar nicht erst auf die persönliche Ebene nehmen, sondern den Menschen so ernst nehmen, wie er sich gerade in diesem Moment fühlt. Immer wieder darauf eingehen, ich habe Verständnis dafür. Ich kann verstehen, aber nicht einverstanden sein, ist ja auch möglich. Ne? Dass du verstehst, dass der Mensch gerade Angst hat, dass du aber nicht einverstanden bist, wie er sich gerade verhält gegenüber, wenn du das nicht selber verschuldet hast, beispielsweise. Mhm. Immer versuchen, so gut wie möglich offen miteinander zu reden. Es ist nicht immer leicht in vielen Situationen oder bei manchen Themen ist es nicht leicht, dem Partner dem das zu sagen, äh, aus Angst, denjenigen vielleicht gerade zu verletzen oder ähm, ja, Streit zu provozieren. Aber wenn es dann die, die, die richtige Situation gibt, kann man das ruhig ansprechen. Immer versuchen, die Themen, die da aufkommen, und wenn man sich die notiert, im Laufe der Zeit zu besprechen. Das ist das A und O. Und ähm, was ich noch sagen kann, ist, äh, nicht immer sofort die Flinte ins Korn schmeißen, nur weil es mal gekracht hat, sondern setzt euch dann wieder zusammen, reflektiert die Situation, was hat dazu geführt, dass es dazu gekommen ist und versucht diese Situation anders zu handeln. Nicht unbedingt besser, muss es gar nicht. Es kann auch sein, dass ihr von zehn <lacht> von zehn Schritten falsch gemacht habt. Und dann ist es aber der Elfte, der euch dann weiterbringt. Und diese zehn Schritte, die falsch gelaufen sind, ist ja noch nicht mal etwas, was euch zum Nachteil ähm, bewertet werden kann, sondern im Gegenteil. Ihr habt auf jeden Fall zehn Wege, wie es nicht funktioniert. Ja. Das ist das A und O. Verständnis, 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 Reden. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Mehr tue ich auch nicht.
1: <lacht> Mehr kann ich auch nicht. hinzufügen. Ich finde das auch, ähm, Kommunikation ist wie immer, finde ich, der Schlüssel. Ne? Verständnis, ja. Kommunikation. Und ich persönlich würde halt einfach sagen, auch selbst wenn man nicht jetzt unbedingt Verständnis dafür hat, aber die Situation oder die Person in, der, in dem Moment einfach so akzeptieren, wie sie gerade ist. Akzeptieren ja. und Gefühl von Sicherheit vermitteln. Und dann reden.
2: Genau. Sehr schön.
1: Ja, ich finde ein wunderschöner Schluss für unsere, glaube ich, sehr wertvolle Episode. Ich hoffe.
2: Ich hoffe es. Ich hoffe es.
1: Doch, ich denke schon. Ich glaube und ich, also ich hoffe, aber ich glaube auch, dass viele ähm, daraus was was mitnehmen können. Viele Angehörige, ähm, aber vielleicht auch Betroffene, die, die ihren Angehörigen dann vielleicht auch ein bisschen noch mal was Geben können und sagen können, hey, vielleicht reden wir mal doch mal drüber, dass sich auch Betroffene öffnen. Das ist ja auch nochmal so ein, so ein Punkt halt, dass man oftmals sich ja, ja auch schämt als Betroffener und, und gar ja. nicht so ähm, den Mut hat, unbedingt was zu sagen oder zu erklären. Ne? Und, ähm, ja. Aber vielleicht, wenn sie jetzt nochmal deine Sichtweise als Angehöriger hören, vielleicht doch den Mut fassen und zu sagen, hey, ich öffne mich meinem Partner gegenüber einfach. Um, einfach. also ja. ich, ne, ich öffne mich meinem Partner, meiner Partnerin gegenüber. Um, bei Jerome klappt es auch. Ja, <lacht> ja. Mensch, und bei, bei mir klappt, auch. Mal ne? ab. Genau. <lacht> ja, super. Vielen, vielen lieben Dank ähm, für diese wertvolle Episode. Ähm, <lacht> ich hoffe, dass du auch bald deine, deine Aktivitäten als Antigewalttrainer wieder aufnimmst. <lacht> ich hoffe äh, es auch. Ja, doch, das also würde ich mir sehr wünschen. Ich glaube, da bist du auch eine Bereicherung für viele nochmal. Und ähm, ich, äh, ja.
2: Ja, ich habe ja noch so ein paar Eisen im Feuer, unter anderem mit äh, den Jungs von Stimme der Jugend, äh, dann hier aus Aachen noch ein paar. Mit dir haben wir ja auch noch den, den Livestream, der ja noch in äh, naher Zukunft kommen wird. Und ja. so trage ich immer noch irgendwie einen Teil dazu bei. Und ich bin dir auf jeden Fall überaus dankbar, dass du äh, mich hierzu eingeladen hast, dass äh, du mir diese Plattform da gerade geboten hast. Sehr Und gerne. es macht unwahrscheinlich viel Spaß, mit dir in den, in den Austausch zu gehen. Und ich hoffe oder wünsche mir auch, so genauso wie du es eben schon erwähnt hast, dass es den Menschen hilft. Oder dass die Leute auch Mut fassen, okay, in der Partnerschaft müssen wir mal was ausprobieren. Und wenn es alleine hm. nicht schaffen, dann bitte, 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 bitte holt euch Hilfe. Es gibt genug Anlaufstellen, wo man sich Hilfe holen kann. Es ist, äh, muss man sich nicht für schämen. Ja. Im Gegenteil, da kann man sogar stolz drauf sein, wenn man sich noch einen externen mit dazu holt um dann quasi, wenn es da Dispute gibt, zu intervenieren, damit das halt äh, zusammenhält und nicht wieder ja. auseinanderbricht.
1: Noch was ganz Wichtiges, auch als Paar. Man kann sich auch als Paar, nicht nur die einzelne Person, sondern auch als Paar kann man sich Hilfe holen und gerade in so schwierigen Situationen genau. ähm, kann man sich Hilfe holen. Und das ist auf jeden Fall wertvoll und wichtig und da braucht man sich auch absolut ja. nicht für zu schämen. Da, da hast du mal, ja, das war, das war wichtig, das war gut, dass du das nochmal gesagt hast. <lacht> gut, mein Lieber. Ich danke dir auch. Ähm, wer mal bei Jerome ich vorbeischauen will, er ist verlinkt in den Shownotes. Ähm, schaut mal vorbei. <lacht> lasst ein bisschen Liebe da. Und ähm, wir sehen und hören uns dann wieder in zwei Wochen, wenn es heißt eine neue Folge in Bezug auf Trauma. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit bis dahin und macht's gut, ihr Lieben.
2: Auch von mir. Ciao. <lacht>
1: Ein bisschen Sucht ist doch in Ordnung. Es ist
0: Sucht und Ordnung. Ein bisschen Sucht ist doch in Ordnung.
2: Alles unter Kontrolle.